0: Bobs, Bob, Bobs Você está ouvindo o J-Wave E estamos de volta em mais um GeoWave, wave de segunda temporada de brinquedos da nossa infância. Agora nós estamos na cereja do bolo, né, cara? É onde queríamos estar desde o começo.
1: Sim, Transformers <risos> e Lego. Oh, sim, Transformers só vou. Finalmente a gente chegou em brinquedos que fizeram realmente parte da minha infância dessa vez.
0: Na verdade eu queria estar na terceira temporada, mas calma, a gente vai chegar lá. <risos> Mas, ó, é a cereja do bolo, são as melhores franquias, né? Quer dizer, Star Trek nem tanto. Mas a gente queria falar que... Eita, vai vir o backlash. Todo mundo falava de Star Trek original lá e... Quando veio a nova geração lá no final dos anos 80... Ah, isso sim é Star Trek, sabe? Eu, já, eu, sou, dessa, eu sou dessa geração, então eu entendo essa mudança. Mas não quero falar disso antes, eu tô queimando largada. A gente volta daqui a pouco pra <risos> falar...
2: Every now and then in my office, I still find myself doing that.
3: <laughs> It opens a door to a whole other world. Lego is a part of everybody's life. Robots in disguise more than meets the eye. To me, it's genius.
2: Not exactly a warp speed, but it'll do for a kid in the 70s.
1: I'm a crazy Hello Kitty lady. They have lunch boxes, stickers, <laughs> thermometers, paper shredders, it's a shoulder massager.
3: Or as reporters would refer to it, it's a Hello
2: Kitty vibrator. Business was really tough. When Star Trek first went on the air, it was not a toy phenomenon right away.
1: They just put Star Trek stickers on and then repackaged
0: it. They were toys I wouldn't buy.
3: Oh my God. It just wasn't good product.
1: Lego had the first loss in company history in 98. $220 million. dollars. Lego almost went bankrupt.
2: The licensing situation was a real mess. We bought Star Trek for an advance and guarantee of $5,000. We did over $50 million in Star Trek business.
0: We went from these rough toys to almost
1: model quality. We all knew it was going to be big. But then it surprised us. It was bigger than we thought. Hedroki has been always number one.
3: In 2014, Lego became the largest toy company worldwide. Timing is everything.
2: Welcome to the toy industry. <laughs>
0: Antes de falar da segunda temporada Temos um novo membro Aqui no podcast ou uma pessoa que vai me dar Muita bronca
2: É né, É por causa disso que eu vivo né? Sou amigo Aí quando vai gravar de coisas De brinquedo da minha época Inclusive, ele não me chama Aliás eu tenho uma primeira coisa a falar Que é pro senhor, seu Jubacum Falcon é brinquedo da época Do teu pai? Na puta Que te pariu porra.
0: Olha, relembrando a primeira temporada, então, teve Star Wars, Barbie, He-Man, é, comandos em ação, o que além de canelada do Falcon, porque na verdade quem comentou do Falcon era meu tio, realmente meu tio é mais novo que meu pai, mas ok.
2: Viu? Cara, eu lembro de muita coisa desses brinquedos, porque eu tive, sei lá, acho que 4 ou 5 dos personagens do He-Man, eu não era rica que nem Vossa Excelência, pra ter a porra do castelo de Grayskull, né? <risos> mas eu tive o o tanque que saía a parte da frente que virava aquele, como se fosse aquele jet esquivoador do, do He-Man. Eu tinha aquele tanquezinho que a frente saía o cara ficava fazendo ginástica pra bunda, né? Porque ele não tinha como se sentar, ele tinha que se segurar com as panturrilhas, né? Na, na porcaria do, do, do negócio, mas tudo bem. E comandos em ação, claro, cara. Eu tive uma, uma dúzia de bonequinhos do comando em ação e como eu já disse pra esse cretino filho do Mazunha, eu tinha tive o falco o olho de águia tá, então não é brinquedo da época do teu pai não <risos> já do que consta, filho da Maeda da segunda temporada o que que tem na segunda temporada Star Trek, né, o jornada Nas Estrelas Transformer, Lego e Hello Kitty, obviamente que eu nunca tive a Hello Kitty, né, porque nem não Barbie, convém. né, nem Barbie comentei <risos> da Barbie também, né, na, 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 na primeira temporada Lego é o olho da cara, eu muito mal e porcamente comprei hoje em dia pro meu filho um, um, uma, um trocinho de Lego pequeno de Star Wars, que é um Tipo um transporte de tropas do, do que só leva quatro bonequinhos do, do, do Lego. Então não, não é um negócio grande, não é aquele que te custa um rim, não. É um pequenininho, pra depois não dizer nunca por aí que eu não, nunca gostei de Lego, né? Agora, uma coisa que eu achei estranho, eles comentaram, mas não, não chegaram a, a passar muito fundo nisso. Eles não falaram tanto dos jogos do Lego pra videogame e dos desenhos e filmes do Lego que estão fazendo o maior sucesso, né, mas isso também porque eles tinham que focar mais no brinquedo, ok, não tem problema. Jornada nas Estrelas, nunca existiu porra nenhuma de Jornada nas Estrelas aqui no Brasil, nenhuma é, empresa brasileira se deu ao, ao, ao luxo de querer trazer alguma coisa, mas hoje em dia, se tu quiser, filha, é só ir é, comprar um da McFarlane, também custando dois rins e o baço, que tá tranquilo, você consegue comprar também, não tem problema nenhum. De Formers, que é o segundo episódio eu tive o Fusquinha o Bobo B, eu tive meia dúzia de outros genéricos o Hatchet, o acho que o Soundwave eu também te teve, cara, esse aí eu tive que mandar, eu, eu achei numa importadora o Soundwave que era aquele toca-fitas que virava o robô e que as fitinhas também viravam peixinhos eu tive um desses e eu só vi de pegar na mão de... eu já vi de pegar na mão como é que é o Megatron, que era a pistola, mas eu Nunca tive ele, só peguei nele tal coisa. E basicamente essa é minha vida. Então a gente agora continua com o podcast. <risos> Onde eu não tô. <risos> Ai, não, não adianta me procurar, eu não vou estar nessa edição It's
0: documentary series about the toys that we all know. Plastic creations
3: that last for generations and we still cannot let go Little molded figures that gave us big dreams We'll go back in time and behind the scenes It's
2: the toys that made us Toys that made us toys that made us, us. here
1: E 25 de maio de 2018 estreava a segunda temporada, que a gente descobriu que na verdade não era a segunda temporada, era parte da primeira, mas eles venderam como segunda, então é segunda. Opa, Netflix Brinquedos.
3: é funcionando assim.
1: Desde sempre, né? Agora.
3: É, né, Castlevania? Oh. <risos> Aquela segunda temporada que a gente tá esperando faz tempo... <risos> não, o Bo o que as anunciaram com oito episódios, aí eles lançaram
0: só quatro e falaram que os outros quatro são segundo, ok? Aí na verdade são oito, né? Que é a segunda temporada, essa segunda temporada entre aspas são oito episódios, no um total de doze.
3: É, é, é a mesma coisa. <risos>
0: Vai lá, a gente tá falando da segunda temporada, mais quatro episódios, e começa com Star Trek, né? A gente tá falando de uma série lá de 1966, e que ela mostrou que essa coisa de fazer brinquedo que não tem nada a ver com o que tem na série, vem desde sempre, né, cara? É,
3: eu acho que, assim, quando eles descobriram pô, a força do nome, né, eu acho que é uma das primeiras linhas de brinquedo de uma série de TV, né, contínua e tal, e aí os caras viram que, o quanto isso tinha força com as crianças e tentaram empurrar qualquer produto com o logo do Star Trek.
0: Não, era nave, era tanque, era o tipo... Era capacete, que não tinha nada a ver com a série. Aquele capacete mico, né, aquele capacete que merecia você usar pra ficar de castigo na sala de aula, e eu acho que isso também aconteceu no Brasil muitas vezes, né? Porque eu lembro de uma certa máquina registradora das Guerreiras Mágicas, que saiu aqui no Brasil.
3: É, pois é, olha Nossa. só, eu, eu li o mangá diversas vezes e é, eu acho que assim, ou eu tá faltando página no meu, ou realmente não tem, a gente não tem máquina registradora. <risos> <risos> guerreiras Mágicas.
0: <risos> é, eu lembro disso, né? E eu lembro de outras coisas também, aquele... Ah, bom, eu
3: achei que você ia falar, não, eu lembro, isso foi no episódio 28, sabe?
0: Não, 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 eu não lembro de caixa registradora tá na série de anime, nem animada, nem no mangá. Mas eu acho que, assim, Star Trek mostrou que não existia um padrão de qualidade e saiu muitas e muitas coisas assim. Eu acho que o que mudou o mercado no caso do Star Trek foi a Mego, né, que foi uma empresa que exigia uma qualidade, uma um excesso de detalhes, né, era inacreditável naquela época, lógico que hoje em dia com a McFarlane e outras empresas de brinquedo, isso realmente virou um padrão de mercado pra colecionador mas lá atrás, nos anos 70 isso é, surpreendeu tinha essa preocupação, né, de você colocar tanto detalhe num produto
3: pra criança, né, que era que lá a criança, ela não se importa, né, a criança ela só quer algo pra brincar ali e pronto
0: mas é. aí eles viram que tinha poten é, um potencial colecionável, né, nos produtos é, e foi aquela coisa, tipo, eles fizeram no momento que Star Trek que tava voltando em forma de desenho animado porque a série foi cancelada na terceira temporada aí depois voltou com o filme que o primeiro filme foi um fracasso, e aí tipo, eles entenderam que eles tinham que começar a imitar Star Wars, né, que naquela época já tinha Star Wars pra concorrer e até hoje, né, nesse reboot nos cinemas, eles bebem da é, tentaram assim. dar uma, uma pegada um pouco mais
3: de ação pra série, né, aquela série foi, foi muito voltada pra ficção científica, né e, e, e menos aventura, né do que o Star Wars, é então não, não tem jeito, assim. Acaba que a aventura atrai um pouco mais de público. Por mais que, tipo, tenha conteúdo e ela seja interessante.
0: Sim, e por, e por causa disso, de cada filme sair, e tipo, era muito engraçado. que O primeiro filme foi um fracasso, o segundo foi um sucesso, que a Ira de Khan mudava as empresas de brinquedo, porque as empresas ficavam putas, que tipo, num, o brinquedo encalhava, né? O brinquedo <risos> da minha,
3: da minha, da minha, do meu ano ali foi uma merda, né? Tipo, não vendeu nada.
0: <risos> e aí, tipo, só voltou a ficar bom quando saiu pela Playmates, que foi a empresa do Startarugas Ninja, né? Os caras entenderam. Naquela época já tinha o Star Trek, a nova geração, que passava aqui no Brasil na Record. E os brinquedos entenderam isso, acho que foi uma coisa muito foda, assim. Aí, tipo, a gente já tem dois mil, né, com a Art Zilum e a McFarlane Toys que, nossa, os brinquedos já... É, eu essas acho... empresas modernas
3: de brinquedos, né, elas realmente estão elas mirando num público é, adulto, né, um público de colecionador, né, então são estatuetas e um, um material bem mais, bem mais detalhado e tudo, é outro, realmente, é outro, é outro foco.
0: Então, eu não diria brinquedos, eu acho que já é ofensivo, né, tô... <risos> quando eu entro essas empresas, eu tô... me desculpa, não dá pra falar que é brinquedo não não dá mais para falar que já entra como é já entra excesso de detalhes escanear já entra um, uma outra coisa que não, não dá para falar que é brinquedo
1: é, colecionável, né? É engraçado que eles, fiz, eles viram o filão de mercado e abraçaram ali. Eles quase que inventaram, no caso, esse mercado de colecionismo, assim, de você apelar pro pessoal mais velho e tal, já que eles viram que, né, não tava dando certo apelar pra galera e, e chapéu e carteira e coisas muito nada a ver com nada. Já não tava dando tão certo. Eles entendendo que a nostalgia realmente vende. Mas não
0: é? É, aí a gente entra, né, no universo. De robô gigante, né, cara? Porque depois de Star Trek, eu falei assim: beleza, agora a gente entendeu toda a rivalidade, a rivalidade né, do Star Trek com Star Wars, né? Porque a, o episódio tem tantas piadas com Star Wars que a gente já entendeu, né? Mas a, aí entra a história dos robôs gigantes com Transformers, que, cara, é o episódio. Eu acho que merecia um documentário de duas, três horas sobre essa história.
1: Cara, esse aí que eu fiquei mais impressionado que eu, eu não manjava muito da história do Transformers. Eu sabia que era uma obra japonesa que eles adaptaram pro mercado americano e tal como todo bom desenho dos anos 80, né, onde a gente tem uma abertura excelente que te estiga quando você vai ver a série e a animação passa nem perto daquilo, mas eu não imaginava que a, que a obra em si, o, todos os bonecos, que ela tinha sido os bonecos primeiros e a obra depois que nem eles fizeram lá, que já tinha uma série japonesa lá, de brinquedos que não tinha série, que não tinha nada, que era só brinquedos que é, era, eram só
3: brinquedos, aqui, né, de linhas totalmente diferentes até, eles foram juntando né, essas linhas e foram amarrando né numa história para poder levar isso pro público público americano é porque eles viram que se eles fossem só os brinquedos eles não teriam é, uma base pra poder é, apresentar isso pras crianças.
0: É, o, os americanos eles foram pro Japão viram que as empresas estavam fazendo robôs gigantes, né, em forma de brinquedo e, e, e micro-robôs também, né, e aí tipo fizeram um acordo com a Takara a Takara foi a única que rolou essa parceria comercial de levar os brinquedos e de repente começar a fabricar nos Estados Unidos e tal, e precisava de uma história e é por isso que tipo assim, toda esse. Essa questão de preparar a história demorou esse processo. Foi quando a Bandai passou na frente e lançou uma outra série, né? <risos> pra bater de frente. E é muito legal que essa história tenha a ver, inclusive na primeira temporada, que tem o um episódio da Barbie, que a Dinhas hologramas ia ver a desenho animada e a Barbie saiu na frente, né? A Barbie fez um desenho animado seis meses antes pra bater de frente com a Jin as hologramas e a... só que aconteceu o seguinte a Jin as hologramas fez muito mais sucesso que o desenho da Barbie, né? E aqui foi basicamente a mesma coisa, tipo, a Bandai tentou passar na frente e longo prazo o pessoal entendeu que, tipo, assim, o brinquedo que era legal não era o da Bandai, era da Takara com a Hasbro, né? Que era o Transformers é, E uma parada que foi é,
3: é legal foi que, assim, os japoneses eles entenderam que é, a penetração de mercado não poderia ser igual como era no Japão então eles meio que... É, permitiram que eles criassem em cima e, e sabe, viajassem em cima dos produtos deles para criar uma história e, e usar aqueles produtos para construir uma outra coisa completamente diferente do que eles criaram né, originalmente. Você tinha, beleza? É o mesmo boneco, só que é a força dele, o símbolo dele é outra, né?
0: É, tinha que colocar adesivos. Em cima eles falam uma parte lá que tipo eram os mesmos brinquedos, mas tinham que colocar adesivos que dava com o logotipo do Transformers. E, e... Sim, pois é, para dizer né, de
3: qual é se é os Autobots ou Decepticons.
0: Tinha a questão do é, da clone do micro change que era duas séries de brinquedos diferentes uma que era coisas em tamanho real né tamanho de é, fita cassete tamanho de um revólver né e tinha outros que eram realmente objetos carros caminhões e tudo mais. E chamaram o cara da Marvel lá, que foi tipo, é, o pessoal usou que era o pior emprego do mundo, né? Fa fazer história pra brinquedo, né? E aí, tipo, <risos> <risos> o cara fez a história, inventou num final de semana um monte de nome, teve revisão e tal, mas pô, o cara é um gênio, né? De ter criado tantos nomes, tantas histórias em tão curto tempo. Eu acho
3: pois que... é, amarrar essas coisas completamente diferentes, assim, e fazer funcionar numa história só.
0: Exatamente. E eu, eu acho que, assim, a cereja dessa história de robôs gigantes é Transformers o filme, porque Transformers o filme, lógico, foi sensacional e tudo mais, mas eu, foi nesse episódio que eu entendi porque é que eles mataram tanta gente no filme foi pra lançar boneco <risos> Sim que, é,
1: que a geração e tal, mas foi assim eles mesmo, todo mundo comenta né, Que eles foram ver o filme no, no cinema E tipo, 10 minutos de filme o Optimus morreu E tipo, tá, beleza A gente tem agora mais uma hora e meia Sem o Optimus O que que é isso? O que que tá acontecendo?
3: É, como é que você mata o protagonista Da parada em, sei lá, meia hora de filme Num produto pra criança ainda
1: é, Então, é, é
0: sensacional assim Analisar do, da coragem que eles tiveram E que isso também foi um fracasso, né? Porque tipo, quando você troca tudo Você chega ao ponto Que o público não se reconhece, mano então é por isso que o Transformers morreu né,
3: naquela época. Geralmente eles acabam fazendo isso quando você muda muita geração, né? Só que. Não, ali ainda era a mesma geração, era o público da mesma idade, né?
0: Sim, e, tipo, acho que o Transformers aconteceu, acho que quase o mesmo erro do He-Man, né? E aí a gente tem a questão do. do Beach Wars, né? Que ficou um tempo sem brinquedo nenhum. E aí eles voltaram com o Beast Wars, que, lógico, o documentário americano não tem tempo de explorar, mas o quando o Beach Wars veio com os bichos e tudo mais e foi aquele sucesso de computação gráfica que hoje em é, mal. Foi
3: uma renovação, né? Tipo, para série absurda, né? Sim. Porque mudou a temática, você ainda tinha o mesmo núcleo, né? Que é o lance de você ter né, os Transformers, né? Robôs virando outra coisa, só que agora, ao invés de objetos e, e tal, seriam animais. Sim, é sensacional o Beast
0: Wars. E aí, tipo, a gente tem essa, essa renovação completa do Beast Wars com animais. Funcionou muito bem. Era a empresa do reboot, que era um desenho que chegou a passar na manchete aqui e no Mutshow. Então é, era o top do top de qualidade. E foi um sucesso tão absurdo o Wars que tem, acho que, três temporadas exclusivas no Japão em desenho 2D. Pra entender o sucesso que foi a série tem personagens exclusivos no Japão do Beast Wars?
1: O, uma das coisas que eu mais gostei da, de, desse episódio do Transformers foi mostrar o designer que fazia, que trabalhava no Japão e fazia os monstros e fazia tudo lá, o cara, aquele japonês, é sensacional assim porque eu sempre curti muito Transformers sempre adorei o esquema deles transformar e tal, e, e a identidade que eles criaram, que, aquele barulho de transformação dele, todo mundo conhece você ouve assim, e, e ver pessoalmente quem que é o cara que criava ali Como é que ele criava Todo o processo dele E quando ele saiu E que o pessoal começou A fazer qualquer coisa O negócio não deu certo Aí na época do Beast Wars Chamaram ele de volta Aí ele criou E voltou a criar de novo Aí teve aquele, o, aquelas formas animais Bem feitas e tal O lance do Transformers É que é, ele é muito atrativo Porque, beleza Ah, é
3: um, você tem um brinquedo Que vira outro brinquedo Só que aí, assim Do ponto de vista de, de mercado De projeto Ok, não, ele não é só um brinquedo simples Ele passa a ser um projeto de, de engenharia, porque ele precisa funcionar, ele tem que ter movimentação engrenagem, sabe, as partes móveis todas tem que, que se encaixar ali sabe, então ele é um brinquedo muito mais interessante e, e instigante pra criança né, você transformar uma forma na outra pô, até hoje eu gosto muito de, sabe, de Transformers, de Lego, sabe, pô, que a gente vai falar daqui a pouco é, e, sabe, esse tipo de brinquedo e agora eu tô começando a me interessar pelos Gamplas,
0: mas não tenho dinheiro pra manter isso <risos> cara, se você se entender essa por... Gampla, desculpa, mas é um caminho sem volta Você sabe disso, é. né? Pois é, é então, eu, eu,
1: eu Eu caí nele, eu, eu fiquei a minha vida Eu fiquei minha vida toda assim, que eu sou muito eu sou apaixonado com o Camila eu falei, eu não vou entrar Nessa de Cloth Myth, porque eu não quero Gastar dinheiro com isso, porque se eu comprar um Já era, eu vou ter que ter todos
0: É. E aí a gente tem a questão Do live action, né? Eu sei que a gente não queria Falar dos live action de Transformers porque
1: Ninguém hoje... queria <risos>
0: é
3: certeza que, é que nem é eles
1: que se chegar é no primeiro, estúdio e falar transforma, os caras falar
0: que
3: é, que é fala, que isso a gente nunca viu falar não a gente sabe que não são filmes bons mas comercialmente eles fazem muito dinheiro
0: cara, quando você tem um filme que ele é pensado primeiro as cenas de luta do que a história e aí você encaixa a história nas cenas de luta é, não dá, sabe a gente assim, mas voltando aqui eu não quero meter o pau assim no filme assim, já metendo tanto, tanto mas eu acho que é interessante de analisar assim primeiro que existe esse público o... as transformações ficaram ainda mais elaboradas, porque tipo a questão de detalhes...
3: De Os recursos atuais, né? É. Você pode fazer muito mais detalhe.
1: E... sim, mas na, na, na série mesmo eles acabam comentando que o eles a galera que trabalhava no setor lá de produção dos brinquedos não curtiu muito porque e é uma das coisas que eu não gosto do filme é isso aqui é eles são orgânicos demais você vê que tipo eles têm um visual meio humano demais e eles não focam tanto na transformação como que é a coisa que eu mais gosto e tal assim até hoje é porque eu fiquei eles não lado. são
3: peças que se encaixam eles são um monte de micro pecinhas que se mudam de posição sabe só
1: isso é sabe é é, é o que me incomoda muito, assim, eu fico feliz de, sei lá, no, no, nos últimos jogos que saíram do Transformers lá, o War of Cybertron e o Fall of Cybertron também, que mostra melhor, eles são mais quadradões, então quando você vai transformar, mostra a transformação deles em si e tal, eu, eu prefiro, assim.
0: É, o legal, assim, que mostra que realmente, por causa dessa parceria o Transformers até hoje no cinema acaba tendo sempre premiere no Japão e tudo mais, mas, assim, eu prefiro ignorar os live actions e continuar Olhando para os desenhos animados que até hoje existem. Então, tipo, eu prefiro olhar para lá do que olhar para o live
3: action, né? <risos> Pô, e, e, tem, e tem muita coisa, né? Você tem, você tem Beast Wars, você tem lá, depois, é, Beast Machines, você tem aquele Beast Wars, é, é, aquele é, Transformers Prime, você tem várias séries de animação que são muito mais interessantes do que, é, do que esse, os filmes mais recentes, sabe?
0: Exatamente. E foi assim, lógico, a série continua essa questão de falar da história dos brinquedos. E a gente vai voltar no tempo, porque vai pro Lego, né? Que, cara, a história do Lego é sensacional. Tipo, não, não esperava tanto detalhe, assim... Na história do LEGO que... Pois é, caramba,
3: eu acho que o episódio do LEGO junto com o Transformers são os melhores da série pra mim até agora, sabe? É, o, o de Hello Kitty também é muito bom, mas eu acho que o de LEGO e Transformers são, tipo assim, eles têm tanto detalhe, sabe? Aprofunda tanto na, na história da parada. Por exemplo, do LEGO, caramba, é você... Eu descobri que, sei lá, em 1949, pouco depois de, de, de Segunda Guerra e tudo, você na Dinamarca, um cara começou a criar uns brinquedos de madeira e depois é, foi fazendo é, versões que se encaixavam deles. E aí, a partir daí, começou o lance dos blocos e a parada explodiu.
0: Cara, é muito sensacional pensar que em 1949. Essa questão dos brinquedos e, tipo, inventar uma máquina de injetar borrage, é, injetar plástico, né, pra gerar aquelas peças naquela época. Sim. É muito, tipo, imaginar que poderia fabricar esse tipo de peça naquela época. E né? eu acho que foi, assim,
3: é, eu acho que talvez com o Lego tenha sido um dos primeiros processos de patente de brinquedo, né. Porque foi criado o, o, o estilo do bloco, né, que é, é muito parecido com o que a gente tem até hoje. E é patenteado e tudo mais, e ele todos os blocos se encaixam, sabe? Então. É, realmente, é, um, é uma parada bem mais séria do que, do que aparenta.
1: Sim, eles mostram o. Eu acho legal que é o que sempre estão sempre bater na tecla, né? Que é o The System. Que tudo tem que encaixar em tudo para ser perfeito lá. O, o esquema deles, assim. A ideia deles é que nenhum kit, que nenhuma peça fique para trás, né? Você possa, é, sei lá,
3: ter o seu Lego hoje e, sei lá, o seu filho vai ter um Lego. Só que as peças de, deles ainda vão se comunicar, vão se, é, vão se encaixar. E o filho dele também, sabe? Esse tipo de coisa. É, e
0: os bonecos, tipo assim, as peças mudaram, no começo as peças não se encaixavam de... É, não tinha aquela parte de baixo pra encaixar uma com as outras, então elas caíam. Aí eles inventaram o sistema de cada uma de encaixe, os bonecos não tinham padrão. Depois, na década de 60 e 70, eles chegaram... Foi criado
3: né, o Minifig lá, né, o padrão atual, né, porque eles eram é,
0: bonecos normais, né? Eram bonecos normais, e tipo, a árvore era normal, não tinha o desenho da Lego. Então, eles foram mudando com o tempo até chegar... No... É, até tudo ganhar uma identidade
3: um, um, uma, uma coisa facilmente identificável né como como estilo sistema Lego
0: né e é por isso que teve esse sucesso mundial agora é lógico a gente não vai falar que a Lego fez isso sozinho tem a parte da parceria com a empresa de bolsas e mochilas nos Estados Unidos que depois a Lego ficou agradeceu profundamente de terem perdido a licença para eles assumirem <risos> o lançamento da Lego nos Estados Unidos e assim como memória dos anos 80 e anos 90 né, de ter crescido na metade dos anos dos 80 e dos anos 90 a Lego era uma empresa muito legal naquela época porque não existiam os eletrônicos eu acho que tipo a questão de você imaginar e montar as coisas do Lego eram sensacionais nesse período que não tinha concorrente e é legal entender tipo é, imaginar porque que a Lego teve que se reinventar de do final dos anos 90 para cá por causa que as gerações começaram a se interessar por o outras...
3: videogame não, o videogame se difundiu muito na internet né coisas que são muito atrativas para os jovens, né? Então o interesse em Lego foi diminuindo e a Lego teve que se adaptar e, e levar os produtos dela, os conteúdos dela para outras mídias, né? Fazer série de animação Lego, né? Fazer os videogames, né? Lego. A gente tem hoje inúmeros títulos, né? É, de sei lá, Star Wars Lego, Lego Batman, é, sabe? Lego Vingadores. Então é, o conteúdo dele está adaptado aquilo, que querendo ou não ainda é uma forma de você é, apresentar aquele aquele conteúdo ali, mas ainda lembrar que aquilo é uma marca de brinquedo tentar atrair eles para comprar os kits né, tem é, tipo assim eles vão tentando fazer coisas cada vez mais elaboradas e atrativas, eu curto bastante.
0: né ah, eu também gosto é muito legal essa parte desses personagens que tipo assim, ok a gente tem o lançamento de Star Wars, mudamos a filosofia da Lego que não, os personagens não podiam usar armas, porque Star Wars tem armas, mas mesmo assim, tipo assim, não foi um sucesso eles apostaram no, no pior filme da, de todas as sagas de Star Wars. Pois né? é, o que começou <risos> com Ameaça Fantasma, né? É, tipo, começaram...
3: É a maldição
1: do Star Wars atacando eles também, né, velho? Dá, dá até pena quando é. você vê.
0: Aí, Harry Potter, que saiu primeiro e, tipo, demorou pra sair os outros filmes lá e não vendeu o que eles esperavam. Então, tipo, a Lego, ela tinha tudo pra falir. Tinha um processo de negociação com a Mattel, da Mattel comprar a Lego. Então... Era desesper desesperador, para é, um pouco. Bro. É engraçado que, assim... Nem as outras franquias serviram pra, pra levantar a Lego. E, lógico... A Lego tentou ver que são pra garotas, né? Com peças e bonecas e tal. Falhou na vida também. É muito engraçado ver como que a Lego... É, ela falhou e voltou. Tipo... Volta pra sua essência. Volta, volta, volta. Até... Ah, vamos desenvolver a questão de como... É, de usar com engenharia o Lego. Com computação. E aí, tipo... Eles se ferram num primeiro momento por causa que eles é, fazem né? Depois
3: eles descobriram, né? Que eles poderiam fazer linhas, é, é, algumas linhas diferentes, né? Passou a ter é, o Lego Technic, né? Que tinham peças um pouco mais elaboradas, engrenagem, conexão com, é, com esse Lego o Mindstorm, né? Que tinha, é, que tinha coisas eletrônicas. E aí passou a ter também, depois, o, o, os Bionicle, né? Que tipo eram os heróis, uns heróis, uns bonecos maiores e tudo, umas coisas assim. É, descobrir outros tipos de peça, mas que ainda não se... Elas não se desligavam do kit básico, né? Elas ainda se... É, você pode usar no KitBallion, só que elas são um pouco mais complexas.
1: Sim, você, você vê que o pessoal ficou, da, da própria Lego lá, os mais antigos ficaram bem contrariados. Que, tipo, não, porque você está fora do sistema, esses bionicos são muito grandes, não sei o quê. E no final, praticamente foi o que salvou eles.
0: É, é que lógico, eles tiveram que sair da caixa para poder se reinventar. Mas eu acho engraçado a parte de usar computação e tal, que eles desenvolveram o negócio. Não era bom, tanto que o pessoal hackeou o sistema, começou a usar de várias <risos> maneiras. A Lego foi pra cima com o processo, mas ela entendeu depois que ela tava errada, que ela teve ela tinha que se unir com os caras que hackearam. Sim, ela descobriu
3: que o, o, os usuários é, conseguiram, é, conseguiram tirar mais o produto deles do que eles mesmos, né? Então, é, é, ao invés de é, atacar os caras, é, você tem que abraçar isso. Você, você tá vendo alguém tirando um melhor proveito do teu do produto.
0: É, e aí que desenvolveu campeonatos pra inteligência e tudo mais, o grupo de jovens que começaram a comp fazer competição com isso e a Lego começou a entender o jogo lógico, nesse meio tempo, veio outras coisas como o universo do Lego em animações o, as, todas as, as franquias ganhando versão Lego e esse universo todo do Lego Movie o Batman Lego essas franquias que foram nascendo aí e são eles... produtos
3: super fortes atualmente se você for, for olhar, sabe?
0: É, pra mim o Batman Lego é o melhor Batman de todos os Pois é, é o melhor filme do Batman até agora. É, não existe outro
1: Pra você ver como é que a Lego hoje em dia Ela tem uma força, ela, ela, ela lança uma animação do Batman Lego no cinema, mas ela, ela tem jogos do Batman Lego, Star Wars Lego, tem Marvel Lego, então, tipo assim, ela tá em todas as empresas. É,
3: ela, tá, ela tá presente né, nos nomes grandes, né? Então é aquilo, ela, ela tem controle disso e os produtos dela são atrativos. E como é a forma com que eles mostram, né, principalmente nas animações e nos jogos, são produtos com é, baixa violência, com um, tom, um teor mais cômico, então eles são super é, amigáveis para criança. Então, é algo que os pais sabem que eles podem apresentar sem, sem perigo de estar apresentando um conteúdo violento ou que não seja adequado para a idade deles.
0: É, e assim, a gente tá falando das franquias mais populares universalmente, mas eu achava que franquias como o Doctor Who jamais seriam licenciadas pro Lego, e foi... Pois é, pois
3: é, Doctor Who é um negócio tão de nicho, mesmo, sabe, é, se você pensa na Inglaterra, e, e Doctor Who
0: tem uma franquia de Lego, cara. E ter volta para o futuro, que tipo, uma franquia anos 80, tão restrita nos anos 80, Pra geração dos anos 80 É universal, eu concordo Mas tipo, virou coleção da Lego Então é muito legal ver esse tipo de coisa que a Lego fez E que levantou a empresa num patamar que tipo Talvez eles não imaginavam que eles chegariam se reinventando dessa maneira Mas aí a gente tem o último episódio do documentário Que é da Hello Kitty Que cara, é um episódio sobre a história do kawaii <risos>
1: Cara, quem diria que Hello Kitty que criou o movimento Moe praticamente no Japão. Eu fiquei chocado com isso.
0: O movimento Kawaii, porque quando a exposição sobre o Japão veio pro Brasil, a Hello Kitty tava na exposição e tá lá, a embaixatriz do Kawaii. E aí... O Moe eu...
3: só chegou pra estragar os animes. <risos>
0: É, o kawaii é a palavra em japonês pra fofo, extremamente fofo e tudo mais, mas acho que o legal da, da Sunny foi assim, ela licenciava outras franquias como o Snoop e o Ampaman. E eles viram... E ela, ela descobriu né, que tipo assim esses
3: mascotes tinham muita força... Só que é, licenciar isso é, a, a longo prazo seria muito caro. Então é, como, como fazer eles terem os próprios mascotes pra poder evitar
0: esses custos, né? Exatamente. Vamos ganhar com, com, é, com nossos personagens. E aí, tipo, em 74, né? Que o, o Tsuji e o trabalharam trabalharam no que virou a Hello Kitty... E depois criaram inúmeros outros personagens no universo da, da Hello Kitty que virou esse boom de todas as maneiras e eu acho que o grande fato do universo da Hello Kitty é que a personagem nunca ganhou um redesign é, ela, ela
3: nunca, nunca, nunca teve alter, nenhuma alteração, sabe? É muito é muito Sim. bom pra você ver assim o design dela é tão bom, tão forte que ele nunca precisou, ele, o design dela é, é temporal, desde que foi criado você não tem quase nenhuma alteração nela é, tem, você tem inúmeras versões delas e, re, e releituras mas todas respeitam o estilo básico dela, então isso até do ponto de vista de design, você vê como o, o, o produto é muito poderoso
0: É, porque se você comparar, colocar uma Hello Kitty de 74 e outra de 2018 tudo bem. As roupas vão estar um pouco diferentes, algum detalhe. Não, você, assim. você
3: tem ajustes, mas assim a base está toda ali. Você não tem uma alteração grande.
0: Então para você perceber o quanto que um produto consegue ser universal mesmo atravessando tantas décadas. E eu acho que o legal do do aí tem toda a questão assim que se mistura com a cultura pop japonesa é que você tem a questão das idols, né? Porque a a Hello Kitty ela ficou no mesmo na mesma categoria que as cantoras de J-pop lá do Japão. Né? Ela era algo a, a ser almejado, sabe?
3: Ela, você, te, você queria ter produtos dela, né? Porque tinha um, um, um monte de versões dela e ela fazendo um monte de coisa. E começava. A, a passou a ter né, os desenhos animados e outra história. Tem, tem a história do casamento dela, né? Que também deu, deu muito o que falar, sabe? É bem, bem, bem rico, sabe, esse universo que foi sendo criado.
0: É, e é muito engraçado que, tipo assim, eu, eu não esperava nesse documentário falasse de, de tantos nomes da música japonesa que eu conheço que gosta de música japonesa, na hora que começa a falar da, da Seiko Matsuda, a Seiko Matsuda foi a cantora, a rainha, foi a primeira rainha do J-Pop, e ela foi, foi ela quem trouxe o kawaii pro universo adulto, que até então as, as mulheres tinham que agir como mulheres quando elas ficavam adultas né, e ela não, ela foi uma cantora muito polêmica, ela tem uma história muito interessante que vale a pena correr atrás disso, e ela fez algumas séries americanas como Bones e tal. Mas ela foi o responsável de trazer o kawaii é, pras cantoras. As cantoras começaram a ficar kawaii. Esse, esse exagero do Kawaii. Que aí você vê exagero que nem o Ikibi hoje em dia. Mas quem trouxe foi a Matsuda Seiko. E aí, tipo assim, você tem um segundo momento. Já em 2000, perto de 2000. Com a cantora Namie Amuro. Quando ela anuncia que tem um namorado. E aí, tipo, as idols começam a anunciar que tem namorados. E a Hello Kitty precisa do, de um namorado. E que cria um personagem pra ela como namorado. Então é muito legal que, tipo assim. A... É
3: como ela fazia parte desse universo, né? Tipo assim, qual de que forma você insegue ela mais nesse universo ainda, né? De acordo com as notícias do, de, de outras idols.
1: Não, e você e é legal é legal do, do Hello Kitty que você vê que ao, ao contrário de algumas outras obras, algum, alguns outros produtos que a gente viu né, nesse do, nessas temporadas, ela conseguiu se dar sempre de olho no mercado e sempre buscando se reinventar. Não ficava confortável, esperava acontecer alguma crise para ver que é que a gente faz agora. Ela tava sempre ali buscando o criador. Eu acho
3: que fora, fora no início dela, quando, quando eles tentaram chegar nos Estados Unidos, eles nunca tiveram é, problemas assim, né? De, de se adaptar ao mercado, né? Eles sempre estavam preparados para isso.
1: É, o único problema que eles tiveram dos Estados Unidos foi porque eles foram com a mentalidade japonesa lá, eles não sabiam como chegar e vender lá.
0: É, mas a, a Sunny ela tem uma, uma curiosidade que, tipo assim, ela montou lojas no mundo inteiro, no Brasil tem lojas da Sunny. E é legal que ela mudou, ela entendeu que a Hello Kitty ela, eles podiam fazer de tudo. Tanto que, tipo, tem a questão da. da Lady Gaga, tem a questão dos artistas usarem a, a Hello Kitty e eles, eles acham eles gostam de reforçar isso, que eles nunca pagaram pra nenhum artista usar as coisas da Hello Kitty e você vê, por exemplo, parcerias bem inus inusitadas como o RuPaul Drag Race que tem um campeonato de Hello Kitty no, no, numa temporada, de que, de que quem usa... E... É, pra ver a força da marca, né,
3: é. de, algo, de algo bonitinho, né de algo atrativo visualmente, né
0: É, então, você vê Hello Kitty em todos os lugares e é muito legal essa forma que eles encontraram, teve ocasiões que eles falharam na vida, que nem o anime, que colocou uma boca na Hello o kit que foi desnecessário. Ela precisava falar, a galera uhum. colocou a boca, né? E, te, e teve a polêmica mais recente de quando ela falou que ela não era uma gata, né? Que ela era uma garota. Tam, tam, tam. Que foi muito engraçado. Que você parando pra pensar com essa origem do Snoopy, né? Falando que o. Eles começaram licenciando o Snoopy no Japão. Quando eles anunciaram que a Hello Kitty não era uma gata, que era uma garota com visual de gata, o pessoal do Snoopy anunciou que o Snoopy era um cachorro mesmo. Então,
2: <risos> foi uma coisa
0: muito engraçada, assim. Demorou um dia, assim, pois A empresa do Snoopy se pronunciar. não, o Snoopy é um cachorro. Eu falei assim: nossa, deram Hadouken, assim, na Hello Kitty, né?
1: e, Não, e, e eu, eu acho legal que você vê, você vê que tipo o, o criador da marca, ele tinha uma filosofia muito forte de não mexer no personagem, ele tinha que ser fofo e tal então você vê que ao, ao longo do tempo o pessoal vai querendo botar umas ideias tipo, ah, a gente pode, vamos botar sei lá, ela falando, vamos botar ela mais diferentona, uns negócios assim, e ele sempre foi muito incisivo, tipo, não, vai ser assim e pronto, que eu acho que é, muitas poucas marcas podem bater no peito e falar que tipo, é, ganha propaganda de graça, de artista, programa programa de
0: televisão e etc assim. É, e a Hello Kitty ela agora a última campanha dela foi fazer crossovers inusitados né então a Hello Kitty fez crossover com Turma da Mônica, fez crossover com Godzilla então cara você... tem que tem crossover com o Yoshikido, que é o baterista do -Japan, É,
3: Então sabe? tem a versão É Yoshi ele tem nossa a
1: gente esquecido
0: <risos> disso ele tem a ele tem a Hello Kitty dele também meu Deus. Exato. É, O, o, o Godzilla foi Ganhou um redesign pra ficar no universo Da Hello Kitty, então ganhou um, Hello, um Godzilla fofinho Então é... é muito estranho Mas ao mesmo tempo Funciona, sabe? Tanto que movimenta 5 bilhões de dólares Todos os anos a franquia da Hello
1: Kitty, né? Quem diria, né? De um negocinho que o cara tinha um objetivo, um sonho e no final agora ele tem uma das marcas mais lucrativas do mundo.
3: É, é... é, é muito bom você ver a história assim de, de como é que a parada saiu meio que do nada até se tornar uma, uma, uma marca tão forte, né? E uma empresa desse tamanho.
0: Exatamente. A gente chega no final dessa, de, desses quatro episódios que tipo para mim desses oito episódios é a melhor temporada de longe, assim. A gente.
3: Eu acho que assim a segunda temporada tem
0: mais conteúdo
3: do que a primeira sabe? não muito Sei lá, de informação é. e tudo, eu sim, acho mais...
1: Sim, sim. Parece, parece que é aquela coisa, tipo assim, na primeira eles estavam meio que experimentando, botando o pé ainda na água pra ver se tava frio ou não, e agora na segunda eles viram que deu certo, tipo, ah, vão, vão ser mais irreverentes, botaram mais piada, começaram a fazer um trabalho de pesquisa maior e tal, e meio que uma coisa puxava a outra, eu achei isso muito bom na, nessa segunda temporada, que de longe pra mim, o meu episódio favorito, já falando, é o do Transformers ali, porque é uma eu tô apaixonado com a franquia, e tinha muita coisa ali que eu não fazia ideia do que tava por trás da marca. É
0: engraçado.
3: É, caramba, eu fico empatado ali com o Transformers e Lego, assim, são os que eu gosto mais, sabe? Ambos eu acho
0: fantásticos. Então, eles usam um Mork assim, eu li um tem um livro aqui no Brasil chamado Dos Bastidores da Nintendo. E ele tem um senso de humor muito parecido com esse documentário. Você lê o livro, os caras fazem o mesmo tipo de piada que tem nesse, nesse documentário. É, é, é um negócio
3: meio bobo, meio brega, mas ele funciona, porque acaba te deixando o material um pouco mais leve. Exatamente. Sim,
1: e, e, eles não se levam a sério. Você vê que eles estão ali na zoeira, ali, fazendo aquelas montagens ali, e eles sabem que, eu, que ninguém tá levando aquilo a sério, a piada.
0: E aí eu deixo pro Rony começar o que você achou dessa segunda temporada, né? Caramba, olha só, é, eu
3: acho que, por, assim, pelos temas, eu, eu acabo gostando mais da segunda temporada do que da primeira, porque, né, por Transformers eu gosto muito, sempre gostei de brinquedos transformáveis e tal, e, pô, você entender como é que as, as peças vão se encaixando e tudo, o que eu já puxa pro Lego, né, que é você vai criar os seus brinquedos, os seus projetos. Eu tenho Lego Lego até hoje, sabe? Eu ainda compro, de vez em quando, eu compro, às vezes, aqueles kits do Star Wars e tudo, que tem daqueles bonecos maiores, né, Buildable Figures, que tem têm uma, um, uma aparência legal e tudo. Então, pô, são brinquedos que eu, eu gosto até hoje, sabe? O Star Trek é muito interessante só que ele dialoga pouco comigo, né? Então eu acabo não tendo, não tendo tanto apego. E foi assim muito, muito interessante entender a história da Hello Kitty como, como marca e como o lance de assim trabalhar um mascote dessa forma, né? Que se você for ver são assim cada episódio de, dessa dessa temporada ele mostra um, um produto assim totalmente diferente, né? O Star Trek que é um produto é que veio de um de uma, uma, uma obra de televisão e criar um, um conceito de uma coisa mais colecionável e tudo, até chegar num público mais adulto, né? O Transformers, que foi transformar uma linha de brinquedo de um outro país amarrar isso com uma história e fazer funcio isso funcionar nos Estados Unidos, né? O Lego, né? Trazer uns brinquedos de, é, de, de montar da Dinamarca pros Estados Unidos e, e fazer isso se tornar algo parte do, de uma cultura mais popular e ter controle de títulos e marcas maiores, e sabe? E trazer aquilo para dentro do estilo deles, né? E a Hello Kitty, que é transformar, pegar a origem de um mascote e, e, e assim, ver como ele tá presente em tanta coisa de cultura pop é, e, e bem aceito e com tão pouca alteração até hoje, você vê a força da marca daí sabe? Pô, eu acho que assim, essa temporada é bem mais redondinha do que a primeira, assim. Pô, eu tô bem curioso
0: com o que a gente vai vai ter na terceira temporada aí. É, e agora eu passo pro teste o que, que você achou dessa segunda temporada?
1: Então, essa segunda temporada para mim, era é bem superior à primeira, como eu já tinha comentado porque fora o lance de Lego, Hello Kitty e Transformers fazerem mais parte da, da minha infância, Star Trek também, esses brinquedos, eu não cheguei nem a ver eles assim. Quando eu fui ter um contato com o brinquedo Star Trek, já era um Lego Star Trek. Já, já era pra você montar uma Enterprise de Lego. Como eu disse, eu sou apaixonado com Transformers e a ah, toda pesquisa e finalmente conhecer o cara que criou tudo, uma, uma franquia que eu amo tanto, assim, já me deixou feliz pra caramba, o que não, eu não poderia deixar de recomendar mais essa segunda temporada, assim. E o que me deixa muito pilhado pra, pra terceira temporada, que já postaram uma foto spoiler, assim, que vai ter Power Rangers. Então, só nessa eu já, tipo, hype já tá batendo na lua.
0: Falando da segunda temporada, eu acho que a segunda temporada, ela tem Temas bem mais interessantes, né? Tudo bem, eu gosto de Star Wars e, e gosto de He-Man e tal, mas, nossa, aqui é a, a cereja mesmo de, dos, oito, dos oito episódios. Acho que Star Trek foi... Eu nunca gostei muito da série clássica, mas juro que tentei, cumpri o Blu-ray da primeira temporada, tentei. E é legal entender isso de, de como foi... Moldada a franquia e os erros e acertos com brinquedos e tudo mais, Transformers foi uma franquia que todo mundo era fã, tinha toda aquela febre, então é legal entender como que ela se moldou em cima da cultura de robô gigante do Japão e... Lego que tipo, pô, foi um dos meus primeiros brinquedos, assim, você vê tudo, toda aquela história você, você vê o resuminho, assim eu já tinha lido a história do Lego, mas não com tantos detalhes não como eles chegaram nesse que eles viraram e tudo mais E chega na Hello Kitty que assim Eu já tive contato com uma exposição aqui no Brasil A, a empresa... Já no CCXP sempre tem uma atração muito legal. Hoje em dia eles têm outros personagens como o do Gudetama. Então é muito bacana ver isso e entender a, como, que, como se moldaram e qual que é a fórmula de sucesso de cada um deles. Não são Caramba, iguais.
3: Lembrei, lembrei agora, tipo assim, a gente, você falou do Gudetama. Tem, pô, a Gretzko, que tá super em alta agora, né? Tá tendo pô, é, o desenho recente e tudo. É da Sanrio então é outro mascote que, sabe Que tá super em alta, super forte Eles têm muitos mascotes que estão presentes em lugares
0: Cara, o Gudetão, por exemplo, tem a dancinha no CCXP né? Se o pessoal dança, ganha Ganha os brindes e tal E tem todo aquele senso de humor que, cara é, é totalmente diferente da Hello Kitty Funciona muito bem Então eles têm muitos personagens que funcionam com o público Aí a gente tem uma terceira temporada com Power Rangers, My Little Pony, Tartaruga Ninja Então, tipo, vai ser bem interessante Como que isso será trabalhado e eu tô esperando, porque, é assim, se a segunda já foi a cereja do bolo, cara, temos Power Rangers, que eu quero ver toda... Como que eles vão falar dos Sentais? Como que eles vão falar é, da Bandai? Porque, tipo, mudou agora a empresa, né? A Hasbro, né? Então, o que que eles vão falar da, da Bandai nesse documentário? Tartarugas Ninja, que foi a Playmate que lançou os bonecos, como que será isso, né? Porque a Playmate já apareceu aqui no Star Trek. Como que será essa relação? Então, tô bem curioso como que será essa terceira temporada. E eu acho que foi um dos melhores documentários que a Netflix lançou no, no último ano, né? Que ainda vai comemorar um ano, né? Essa série, né? É, pois é, eu
3: acho que eu acho que essa terceira temporada estreia até o final do ano, né? Provavelmente vai ser próximo de dezembro, igual foi a, a do. A primeira. A, a primeira temporada, né? Aí eles vão manter esse padrão. E, pô, vamos ver, tem muito brinquedo, muita coisa a, a comentar, sabe? Então, acho que, que tem muito potencial aí. É uma série bem divertida e, e você aprende bastante coisa sobre a origem do, dos brinquedos que a gente sempre curtiu, né?
0: Exatamente. Então, que vem a terceira temporada.
3: Sim!
2: Eu tô doido pra que venha a terceira temporada, porque vai ter Tartaruga Ninja, My Little Pony. olha que bonito, só esses dois já, Ninja, já basta, não precisa nem ter os outros, mas quais são os outros que tem? Power Rangers e que mais? Aquele de luta livre que... Ah acho. sim, o luta livre que é o Rester WWF, isso isso, isso, isso isso, isso. Eu, eu, os principais episódios que eu tô esperando é a Tartaruga lige de por motivos de só porque eu gosto.
0: É, eu quero ver como que eles vão explicar toda a questão dos do, do Super Sentais virando Power Rangers né? porque foi brinquedo que fez os Power Rangers virar Power Rangers
2: Né? Então... Né? né? <risos> Não foi por, por bondade no coração que o pessoal da Saban trouxe os Power Rangers Estados Unidos. Uma coisa a gente tem que deixar agora aqui claro, já por fora das brincadeiras de xingar Juliano e outras coisas, que é tudo, foi tudo brincadeira, tá? Bom, uma coisa assim, vamos falar sério. Esse documentário é sensacional, cada episódio melhor que o outro. Tem uns episódios que estão um pouquinho, porque daí vai depender do gosto, né? Você não vai ficar todo empolgadão para ver um, um episódio sobre a Barbie. Sobre a Hello Kitty. Apesar de que eu achei engraçadíssimo o episódio da Hello Kitty, mas que seja, principalmente a tiazona, criadora da Hello Kitty, que ainda se veste de Hello Kitty até hoje, caralho. Vergonha leia não define,
0: <risos> cara. Cara, da Hello Kitty, pra mim, assim, teve um gosto especial por eu gostar de música japonesa, né? E tipo, oh, você vê as cantoras das décadas passando pela relação. Tu King. só viu as idols,
2: né? <risos> A parte das idols, o Juba só ficou. <risos> Doidão, né, Juba? Eu te conheço. Ah, oh, seu sem-vergonha. Eu te conheço, seu sem-vergonha. Uma coisa só. Que eu tenho pra reclamar desse documentário. Que, apesar de vocês dizerem no podcast que a dublagem tá bem feita, e realmente ela tá bem feita, mas eu só não gostei de uma coisa, deles de manterem no fundo a voz original sendo falada. Como se fosse aqueles é, reportagens do Fantástico que vai falar um americano, well, bom, mas é que assim, babado, bibli, blá blá, 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 e o americano anda tá falando no fundo. Aí, porra, é meio chato, pra mim, pelo menos, eu acho meio chato ficar ouvindo uma pessoa falando em português enquanto tem um idiota em inglês falando no, no fundo, mas isso aí é frescura minha, tanto que por causa disso eu praticamente vi os episódios só na, no original mesmo, eu não, não peguei muito na dublagem não, mas é frescura minha, tá? Desculpa se eu não gosto, eu gosto se é pra dublar, deixa o cara falando dublado e tira a porra da voz do americano que não tem nada a ver,
0: né? Normalmente, a dublagem brasileira era ter o costume de trocar nomes e não falar nome de franquias, deixar de uma forma genérica o texto. Sim, então, sim. Então, sim, é nesse ponto, a dublagem desse documentário ficou bem acima, porque é muito triste. você Eu normalmente coloco dublagem, legenda, porque na dublagem você perde muita coisa por causa dessa mania que o Brasil tem de fazer, tornar genérico o texto. E eu não sei se é... se é porque a empresa tem medo de falar franquia, ou se é uma norma do Brasil, ou se a empresa pede pra não falar o nome do produto.
2: Alguma coisa tem. Venhamos que isso aqui é Netflix, né? E a Netflix não costuma ter esse tipo de cagada, pelo menos nesse nesse sentido, né? Eu gostei principalmente no episódio do Comandos em Ação que é o G.I. Joe's que eles praticamente não falaram G.I. Joe's é Falcon e Comandos em Ação eles falaram isso na né, dublagem que para mim foi ótimo reativou muitos momentos da minha infância quando eles falaram do, do Falcon como Falcon e não como G.I. Joe's Exatamente, agora
0: o documentário em si eu acho que ele tem uma boa sacada e tem esse, esse toque de humor aí que te faz. É, não te cansa. Você assiste quantos episódios tiver, você, se tivesse 12 episódios eu assistiria, sabe.
2: E uma coisa que tu tá de concordar comigo, vocês já falaram da segunda temporada sem mim, então a piada vai ter que ser imposta agora nesse extra, que toda hora que eles estão falando do Jornada nas Estrelas, ah um brinquedo de espaço que fez muito sucesso. É, Star Wars, a é, Star Wars fez mais sucesso que o Star Trek. Eu sei fazer o que, então é assim mesmo. E tem uma hora, tem uma hora que o narrador, eu não sei se, eu não não cheguei a ouvir esse episódio no dublado, mas tem uma hora que o narrador fala, não, a gente não vai parar de fazer isso a gente não, vai, não, a gente não vai parar de fazer essa piada com, com Guerra nas Estrelas, desculpa, mas se segura, porque vai sempre ter essa piada no meio, acho que foram uns 14 ou 15 vezes que eles colocaram o tema de Star Wars na hora de falar de brinquedo de sucesso porque o do, do, o do Jornada nas Estrelas não fez sucesso <risos> é que
0: eu sempre achei Star Trek uma coisa pra adolescente adulto, sabe? Então, sim, sim! Brinquedo de, de, dessa série, eu, achei, eu sempre achei meio
2: furado, assim, né? Não, não faz sentido pra mim. Agora, em compensação, os modelos de nave vendem que nem pão quente, né? Uhum. O próprio, próprio documentário deixou isso muito claro: que modelo de nave esgota rápido pra caramba,
0: Agora, a minha defesa sobre Jornada nas Estrelas, a minha Jornada nas Estrelas é a Nova Geração. Pode falar o que for dos anos 60 e tudo mais, mas eu cresci assistindo com a da Nova Geração.
2: Né? eu vou falar o quê? não vou falar nada eu, eu sou velho né? eu, eu, é o que dá pra, é o que tem para hoje desculpa aí não, eu acho eu que eu não assisti... Antes de mais nada o primeiro ouvinte que me votar nos comentários que eu assisti na época eu mando de eu vou tentar descobrir o endereço vou comer vocês de porrada tá eu não assisti na época tá tá eu não assisti na época eu assisti aqui no brasil na década de 80 Então vamos se lascar <risos>
0: Mas assistir nos anos 80, tipo, não significa que tá tão atrasado assim. De 66 pra 80, tá tá,
2: tá ali. <risos> Ah, mas foi quando passou aqui no Brasil, não passou antes, porque não tinham dublado uhum. antes, cacete, eu não posso fazer nada, eles só começaram Batman de 66, eles só passaram aqui no final da década de 70.
0: É, então que Batman e Robin eu lembro de passar na hora do almoço, assim. Ó, antes de eu ir pro colégio, eu nos anos 90, comecinho dos 90 mesmo, passava Batman e Robin na, na hora do almoço. Então, ah, é dos anos 60 é, mas quando você é criança, você não pensa muito nisso,
2: que é. é você... <risos> Tá cagando litros, porque hum. de quando foi feito? Você só descobriu isso depois de ver a depois de ver o paia.
0: Não, é, chaves, é tipo chaves é dos anos 70 e você fica lá, é, você não pensa que isso é, é 10 anos, 15 anos, 20 anos antes.
2: Muito bem.
0: Mas Nerd Master, agora que você está mais calmo, né? Então. Tô? Eu espero. É, é. <risos> Desses brinquedos aí, qual pra ti é o mais especial?
2: Posso botar três? Dos, das 18. É porque eu tenho um carinho Tão grande pelos meus he pelos meus bonecos do He-Man Os meus, meus robôzinhos Do Transformer E a galera do Comandos em Ação Porque foi com certeza os que eu mais brinquei cara Desses todos Lego eu só conheci depois de Veaco Hello Kitty e Barbie nunca me interessaram Desculpa <risos> Star Wars também, eu só fui começar a ter brinquedo disso agora veiaco também, né? E Jornada das Estrelas nunca teve nada. Então eu tenho que ficar com Transformers, com comandos em ação... Principalmente o meu velho Falcor e, e... E com os meus bonequinhos do He-Man também, que fizeram muito minha alegria.
0: É, cara... No meu caso, continua sendo Com as duas temporadas ainda continua o Não, ah. você
2: foi bem, você foi bem, é uma boa escolha é uma boa escolha Vá. <risos> tá bom né você já riu né bastante né tá bom <risos>